0: Si le soleil ne revenait pas de Ramu, Ramu souffre d'être trop connu, et du coup personne ne le connaît. Ce que je vous propose, c'est une lecture qui parle, si l'on veut, de la nuit, ou en tout cas d'une nuit qui s'annonce, et qui peut-être euh, s'étendra à toute, à toute l'humanité si le soleil ne revenait pas. Vers les quatre heures et demie, ce jour-là, Denis reva sortit de chez lui. Il eut de la peine à descendre les marches de son perron. Il boitait assez bas et s'appuyait sur une canne. C'était son genou qui n'allait pas, comme il disait, et on lui disait « Comment va votre genou ?» il répondait « Il ne va pas fort ». Ainsi, il allongeait non sans difficulté d'un bout à l'autre la petite rue qui traverse le village. Il s'était engagé ensuite sur sa gauche dans un sentier qui menait à une maison, bâtie un peu en dehors et un peu au-dessus des autres maisons. À peine si on l'apercevait encore dans l'ombre, cette maison, on distinguait pourtant que c'était une maison de pierre avec un toit couvert en grosses dalles d'ardoise, et il se confondait par sa couleur avec la nuit. Mais est-ce bien la nuit qu'il faut dire, ou est-ce le brouillard? Ou bien est-ce encore autre chose? parce qu'il y avait déjà plus de quinze jours que le soleil était disparu derrière les montagnes, pour ne reparaître que six mois plus tard. Et puis, c'était ce genou qui n'allait pas. Reva s'était arrêté un instant pour laisser se calmer la douleur, et dans l'obscurité grandissante, voilà qu'on avait vu dans l'ouverture des deux fenêtres qu'il y avait au rez-de-chaussée sur le devant de la maison, une loueur roussâtre se mettre à bouger comme une aile de chauve-souris. Ces fenêtres qui n'avaient ni contrevent, ni rideaux, occupaient le bas de la façade traversée obliquement par une large lézarde qui faisait penser à une page de cahier qu'on aurait biffée à la plume. On voyait derrière les vitres monter, descendre, paraître, disparaître cette lueur comme un lambeau d'étoffe d'éteinte qu'on aurait agité derrière les carreaux. Ce qui a fait que Reva a été tout de suite assuré vu était chez lui, d'ailleurs, comment n'y aurait-il pas été Et Reva s'était remis en route malgré son genou malade et la raideur du sentier, mais heureusement que le trajet n'était pas long. Il est arrivé devant le perron, cette trois marches sur le côté de la maison, et par un bout, elles étaient enterrées de la pente. C'étaient trois marches qui bougeaient sous le pied parce qu'elles étaient décellées. Elles menaient à une vieille porte arrondie du haut. Elle n'y avait plus de poignée à la porte, c'était une grosse ficelle qui faisait manœuvrer à l'intérieur le loquet, car tout était ancien ici et ruiné, devant quoi Reva s'était arrêté, ayant fait du bruit avec ses gros souliers à clous sur les marches de schiste. Pourtant, on n'avait pas bougé dans la maison. Il a cogné du poing contre la porte, et puis l'a dit «« Antoine vu êtes-vous là ?» On ne répondait pas. « C'est moi, Reva Denis Reva Est-ce qu'on ne pourrait pas entrer ?» Cependant, il ne tirait toujours pas sur la cordelette, et ainsi il a dû attendre encore qu'on se leva à l'intérieur, comme il a entendu qu'on faisait, au bruit d'un meuble qui a été déplacé. Puis, la porte ayant été lentement tirée, quelque chose de blond s'est montré dans l'entrebâillement. « Ah, c'est toi Qu'est-ce que tu veux ?» La porte, au même temps, s'était ouverte toute grande, de sorte que Reva n'avait eu qu'à entrer. D'abord, on ne voyait rien. Puis, on voyait qu'il y avait un feu qui brûlait sur un foyer de pierre Ensuite, on voyait que la cheminée avait un grand manteau qui s'avançait vers le milieu de la pièce, sous lequel une vieille table noyer était couverte de toute espèce d'objets disposés dessus pêle-mêle, tandis qu'un fauteuil à siège de paille défoncé était tiré entre elle et le feu. La porte s'était refermée, Onze s'avança devant Reva, entraînant les pieds. Il y prit un escabeau qu'il plaça en face du fauteuil devant le feu. « Assieds-toi là » avait-il dit. Ensuite il avait regagné sa place, mais alors on avait vu qu'elle était occupée par un gros livre à reliure de parchemin veiné de rouge, Usé aux nervures, rongé dans les coins, quand Zévuy souleva avec lenteur et respect, puis posa sur la table, les feuillets en dessous. Il avait une grande barbe blanche, il avait de longs cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules. « Eh bien » dit-il. « Antoine Zévuy dit Reva, « je suis bien fâché de vous déranger, vous étiez en train d'étudier, vous êtes un savant, vous lisez dans les livres, qu'est-ce que c'est « C'est-il la Bible ?» On s'est vu, ne bougeait pas. Il tenait l'une dans l'autre, sur ses genoux, ses mains noires, et comme il faut du temps pour s'habituer à l'obscurité, c'est seulement à présent qu'on voyait, grâce à la flamme plus vive, qu'on était dans une très grande pièce. La lueur du feu faisait un demi-cercle sur les dalles disloquées, elle s'élargissait parfois, gagnant jusqu'aux fenêtres qui étaient percées dans le mur opposé, et alors on s'apercevait aussi que cette pièce avait été une très belle pièce, comme il arrive dans nos montagnes, on en trouve souvent parmi les petites maisons de bois, une de ces grandes maisons de pierre qui ont été bâties par un homme du village de retour au pays après s'être enrichi au service étranger. Seulement avec le temps, et parce que l'argent s'en est allé, elles ont été abandonnées. C'est ainsi qu'il y avait des trous dans le plafond, que la plupart des carreaux avaient été remplacés par des feuilles de papier d'emballage, et que la fumée du foyer s'étant déposée sur les murs, il n'y avait dans la chambre qu'une tache claire qui était les cheveux et la barbe en dansévuie. C'était un homme qui se connaissait en maladies de toute espèce et on venait de loin lui demander conseil parce qu'il allait chercher des herbes dans les montagnes et on lui achetait ses herbes et ses herbes vous guérissaient. Écoutez, Antoine dansévuie, il faut me dire si je vous dérange. J'aurai besoin de vos conseils, j'ai le genou droit qui ne va pas. Qu'est-ce que tu t'es fait au genou Je ne sais pas reva. « J'ai dû faire un faux mouvement. C'est en descendant le regain. On a bien de les cinquante kilos sur le dos, vous comprenez, et ça va faire bientôt trois mois. Et depuis ce temps-là, il ne désenfle pas, bien au contraire. Chaque fois que je bouge, l'enflure grossit un peu plus. Montre-moi ça. » L'autre releva son pantalon. À la lueur du feu, on vit sa jambe qui était maigre, de couleur grise avec des nœuds de veines vertes. Et cependant, il tirait sur l'étoffe qui était de la grosse milaine Brune et résistait, mais il continuait de la ramener en arrière. « Vous comprenez, c'est pourquoi je me sers à bâton. Je ne peux plus sortir sans bâton, c'est ennuyeux. Et c'est pourquoi je suis venu vous demander ce qu'il fallait faire, Antoine en Il s'était penché sur son genou, tenant des deux mains à son pantalon pour l'empêcher de redescendre, et son genou était comme une grosse betterave rouge, la jambe se ronflant brusquement à la place de l'articulation en même temps qu'elle changeait de couleur, puis au-dessus de l'articulation, elle s'amincissait de nouveau en même temps que la peau redevenait grise. « Approche-toi, » dit onse lui. Reva d'un coup de rein avança son tabouret, puis l'avança encore un peu, l'autre n'ayant pas quitté son fauteuil, mais sa barbe vint en avant, et en même temps il tendait la main. Alors on a été étonné de voir combien elle était précautionneuse et délicate, parce qu'il avait posé le doigt sur la place malade. « Ça te fait mal ?» Reva secoua la tête. On vu, appuie plus fort, et à présent, un peu, et on vu C'est chaud. »« Eh bien, » reprit-il, « ce n'est rien. Je vais te donner une tisane, tu prends une bonne poignée d'herbe, tu la mets sur le feu avec le contenu d'un verre d'eau, tu la laisses bouillir un quart d'heure. » Et puis quand le liquide est bien réduit, tu l'étends toute bouillante dans un linge et tu l'appliques sur le genou. » Il s'était levé, il étendit le bras, il vous tournait le dos. On le voit qui mettait la main dans des sacs de papier qui étaient rangés sur le bord de la table, tirant de l'un une poignée d'herbage rosâtre, de l'autre une autre d'herbage jaune, puis une autre et une autre encore. Puis il mélangea le tout sur une feuille de journal qu'il tordit aux quatre coins. Tu peux seulement rebaisser ton pantalon, disait-il à Reva, tandis qu'il lui montrait de nouveau sa barbe et sa figure. Combien est-ce qu'on vous doit dit Reva. Attends de voir l'effet que ça fera. Tous les soirs, on te mettant au lit, un bon cataplasme bien chaud. Mais il ne faut pas te décourager si ça ne fait pas d'effet tout de suite. Et quand tu seras au bout de la provision, tu n'auras qu'à revenir si tu n'es pas tout à fait guéri. Reva avait rebaissé son pantalon. On s'est vu et s'était rassis et heureusement qu'il y avait toute une pile de bûches contre le mur tout à côté de la cheminée, parce qu'Ansevui n'avait qu'à tendre le bras pour raviver le feu, cependant qu'on devinait que Reva était un peu gêné, parce qu'il avait une dette et il aurait voulu s'en acquitter, mais ne savait pas comment s'y prendre. « Écoutez, disait-il, écoutez, Onzevuy, j'aimerais mieux si ça ne faisait rien. » Mais Onzevuy avait repris son livre. Il s'était déplacé légèrement de côté et l'avait tiré à lui, non sans peine, car il semblait peser lourd, ce livre, quand Zévi retourna de manière à voir les feuillets en face de lui. Il prit aussi un papier et un crayon qui étaient à côté du livre sur la table. C'était une page de carnet déchiré de tout, tout de travers, et un bout de crayon de charpentier, de forme plate, large et mince. Puis voilà qu'il mouillait le bout du crayon entre ses lèvres. « Tu sais calculer, Reva, hein Tu as l'habitude. » Eh bien, huit fois deux cent trente-sept. Combien ça fait il? Moi, je me fais vieux, j'ai peut être oublié mon arithmétique. Ma foi, dit Reva, faire ce calcul de tête. Tiens. onze vu vuit lui avait passé le crayon, la feuille de papier, et Reva, au bout d'un instant, ça ferait mille C'est bien ça. Ajoute alors quarante 1937 ?»« Tu vois !» dit Anzevui. Il avait repris le papier. Il examinait ses propres calculs. Pendant ce temps, Reva cherchait à savoir ce qu'il y avait dans le livre. Mais à cause de son inclinaison, et parce que par rapport à lui le texte en était renversé, il voyait seulement que les pages étaient partagées en deux colonnes, l'une imprimée en noir, l'autre en rouge avec beaucoup de chiffres et toutes espèces de signes qui étaient des croissants, des globes surmontés d'une croix, des globes dont les uns avaient la croix en haut et les autres l'avaient en bas, des lunes, des circonférences, des triangles. C'est bien ça. Et alors, quatre et treize, le 13 du 4. Peut-être que ça se voit déjà. Tu n'as rien remarqué À quoi À l'air la couleur de l'air parce qu'il se pourrait bien qu'il fût déjà malade. Ça doit se voir d'avance, le ciel, disait il. Parce qu'il est possible qu'il s'assombrisse peu à peu, les bêtes. Parce qu'elles auront peur, tu comprends, c'est dans le voisinage du soleil que ça se passe. Tu n'as pas fait attention ces jours ci? Ma foi, à nous autres, c'est bien sûr, on n'est pas ton privilégié. Il faut dire que pour eux, chaque année, vers le 25 octobre, le soleil était vu pour la dernière fois, et il ne reparaissait pour eux que le 13 avril. Le 25 octobre, à l'heure de midi, au-dessus de la montagne, qui est au sud, il y avait encore une traînée de feu, une vague gerbe d'étincelles comme quand avec un bâton on attise un brasier, et c'était fini pour six mois. Même que le ciel est dans toute sa pureté, l'astre est trop bas derrière la chaîne pour s'annoncer autrement à nous que par une certaine coloration plus pâle de l'azur, qui dit qu'il est là et qui dit qu'il passe. C'est une commune haute perchée dans la montagne et sur son versant nord, ce qui donne un petit village qui n'a même pas d'église. Il est accroché là, derrière un premier mamelon, au pied d'un autre mamelon, lui-même dominé par des pointes de rochers. D'en bas, du fond de la grande vallée où coule le Rhône, on vous dit « Vous voyez, c'est là !» On ne voit rien. On voit seulement les hautes pentes noires qui se dressent, moussues de taillis, barbues de sapins, tachées de gris de place en place par l'affleurement des roches qui sont suintantes d'humidité, coupées par des gorges ailleurs, couturées par les énormes tubes d'acier où l'eau fait une chute de quinze cents mètres pour faire tourner les turbines des usines électriques qui sont dans le bas. Mais on a beau renverser la tête, on ne voit pas autre chose. Alors les gens vous disent, là-haut, là, plus à droite, « Là où la montagne fait avancement parce qu'il y a une vallée derrière, juste sur la crête, il y a une encoche de la crête. Eh bien !» Alors on aperçoit entre les pointes des sapins, qui font comme les dons d'une scie, une petite tache grise qui se confond presque tout d'abord avec la terre et les pris alentour. C'est les toits couverts de bardeaux qui empruntent à la roche sa couleur et en font une imitation. » C'est les cent habitants à peine de Saint-Martin-d'en-Haut, où ils n'ont même pas d'église, mais descendent pour la messe à Saint-Martin-d'en-Bas. C'est presque séparé du monde par l'hiver, c'est séparé du soleil tout l'hiver à cause de la hauteur de la montagne. « Et justement, » a dit Anzevui, « ce qu'il faudrait savoir, c'est si on ne va pas en être séparé pour toujours. »« On n'est pas tellement privilégié, » disait Reva. « Mais enfin quoi, on prend patience. » Tu as pourtant refait les calculs, tu es arrivé au même résultat que moi. Eh bien, je vais te dire, parce que tu ne m'as pas compris. Eh bien, dans le livre, il y a une guerre. Il y a justement une guerre à présent, et il y a aussi une guerre dans la région du soleil. 1896 et 41, ça fait le compte. Il est dit que le ciel s'obscurisera de plus en plus, et un jour, le soleil ne sera plus revu par nous, non plus seulement pour six mois, mais pour toujours. Reva de monde. Rien que par nous, par tout le monde. Un petit vent s'était mis à souffler. Il descendait de la cheminée où il faisait tourbillonner la cendre mêlée à la fumée, tout en poussant par moments une espèce de lent soupir. Un petit vent s'était mis à souffler. Il passait par-dessous la porte, faisant bouger sur la table le bord redressé des sacs en papier qui craquaient. Il passait sur le toit où il déplaçait de menus cailloux ronds qu'on entendait rouler tout le long de sa pente, et revint. « Ah !» et revint. « J'ai pas bien compris. Vous étudiez dans des livres, cest il écrit dans vos livres que le soleil ne reviendra pas ?» Il semblait à la fois effrayé et incrédule. C'était un assez gros homme d'une cinquantaine d'années. « Voyons, c'est pas possible depuis le temps qu'il fait son même tour. »« Depuis le temps qu'il est habitué à nous et nous habitués à lui. » L'hiver, je sais bien qu'il nous quitte, mais ce n'est que pour un temps. Il ne nous quitte pas pour dire, il s'écarte seulement. Il s'écartera tout à fait. On avait fait amitié avec lui et il nous était bien utile. Eh bien, il faudra pondre à son passé. Alors quoi, il fera nuit Voilà, disait un C'est un dérogement qu'il y aura dans les astres, c'est une maladie que feront les étoiles. Qu'est-ce que tu veux, c'est écrit Il disait. Que tu qu'on raconte. Reva était rentré chez lui, et ayant déposé le paquet sur la table de la cuisine, il avait dit à sa femme, « Tu en mettras une poignée dans un verre d'eau que tu feras bouillir pendant une demi-heure. C'est pour mon genou. »« Qui t'a donné ça ?»« C'est Anzevui. »« Tu as été chez Anzevui ?» Mais lui, sans répondre à sa femme, avait demandé, « Et Lucien, où est-il » Ben, tu sais bien. »« Oh, avait-il dit, c'est pas le moment. » Et sa femme aurait bien voulu l'interroger plus longuement, mais il avait déjà passé la porte. Lucien, c'était son fils qui avait une bonne amie. Lui, il avait dit, c'est pas le moment. Il sort, il faisait nuit. C'est-à-dire que le jour était tout à fait tombé, et toute espèce de lumière s'était éteinte à la hauteur du sommet des montagnes, là où le soleil se couche sans qu'on puisse le voir d'ici, mais il s'y marque d'ordinaire par des taches rouges comme du sang sur un linge. Ce soir-là, le ciel était uniformément noir, seul, de-ci, de-là, à une petite fenêtre ou à une des rangées des petites fenêtres qui étaient alignées les unes au-dessus des autres, sur le devant des maisons, la lumière d'une lampe indiquait à peu près la direction de la rue. Sans quoi on eût été comme l'aveugle et tout à fait privé de la faculté de se conduire, de même qu'on n'entendait rien, mais rien du tout, les gens s'étant tous renfermés chez eux, ayant mis entre eux et vous l'épaisseur de la porte bien fermée, l'épaisseur de leurs doubles fenêtres. C'est une petite rue, longue, d'une cinquantaine de mètres ou plus, où beaucoup de passages aboutissent, serpentant entre les fenils, ce qu'ils appellent des racards, qui sont des espèces de remises où ils logent leurs provisions. C'est une centaine de bâtiments dont une vingtaine habités, lesquels pour la plupart bordent la rue, Quelques-uns ont deux et même trois étages, étant bâtis en beau bois de malaise sur un soubassement de pierre passé à la chaux, mais ils étaient eux-mêmes couleur d'ombre et eux-mêmes couleur de nuit, ajoutant encore à l'obscurité leur propre obscurité. Revas avançait avec lenteur et précaution à cause de son genou malade, faisant un bruit sourd avec sa canne au milieu de ce petit village dont on dirait qu'on l'a serré entre ses mains avant de le poser là-haut de la montagne hors du monde. Il y fait d'habitude une petite tache ronde, mais à cette heure, on n'aurait même pas su qu'il existait sans la vitrine du café à Pralon. Il y avait dans le café plusieurs lampes électriques qui donnaient une forte lumière sur les murs revêtus d'une boiserie passée au copal et sur les quatre tables entre lesquelles la grossie Denis allait et venait, s'essuyant la main à son tablier. Plusieurs lampes, une TSF, quatre tables. Par une porte ouverte, on voyait la cuisine qui servait de comptoir. Si Denis riait à cause d'une voix de femme qui sortait de la boîte en bois poli, où il y avait des découpures en forme de feuillage, garnies à l'intérieur d'un fin treillis métallique, est-ce pour empêcher les mouches d'entrer Pour donc que les hommes écoutaient d'un air sérieux. « Toi, tu te la mettras sur la tête, moi, je me la mets dans l'estomac. » C'était fini. Reva posa sa canne dans un coin. Une autre grosse voix se fit alors entendre, elle parlait du nez, et voilà que Moron disait « Il a le rhume !» C'était une conférence sur la musique chinoise. Les hommes se sont tournés vers Reva. Ils lui ont dit « Comment vas-tu » Moron, Folonnier, Lamont, Antide. Moron, Ernest, Folonnier, Placide. Lamont, Erasme, Antide, Augustin. C'est-à-dire quatre hommes d'âge et un jeune. Et il y en avait encore un dont on ne voyait pas la figure parce qu'il la tenait penchée vers la table où ses bras étaient posés l'un sur l'autre. « Ça ne marche toujours pas, ton genou !» disait Follonier. « Pas tant. »« Je sais ce que c'est. Quel âge as-tu »« 51. »« Eh bien, c'est l'âge. »« C'est pas des maladies, » disait Follonier. « C'est qu'on s'use. On est comme les outils qui ont et servi. Il y a toujours une place où ça frotte plus qu'aux autres. » Revas s'était assis avec un soupir. « Vois-tu, les genoux, ça nous porte !» Les genoux, c'est la charnière, et dans un pays fait comme le nôtre, le diable, c'est commun, ça travaille, la charnière. Le mal se met aux places qui travaillent le plus, par exemple. Ceux qui boivent, c'est le coude. Ceux qui sont trop retenus d'argent, c'est les boyaux qui fonctionnent mal. Il parlait, riait beaucoup. C'était un homme de bonne humeur, et la grosse Sidonie s'amusait. Mais Reva gardait une figure soucieuse, n'ayant même pas regardé Follonnier, à qui il a dit seulement ⁇ Je voudrais t'y voir ⁇ Folonier disait Ah, je voudrais aussi Il y avait Arletta qui ne disait rien. C'est ainsi qu'ils ont été ensemble chez Pralan, s'y étant retrouvés comme souvent l'hiver où les soirées sont longues, et dès cinq heures on n'y voyait plus, et même avant cinq heures, quand le ciel est bouché comme il l'avait été particulièrement aujourd'hui, alors ils sont là, de six à neuf heures, et soupe au retour si le corps le rendit. Mais le vin est nourrissant, de sorte que les femmes ne les attendent même pas et ils les trouvent le plus souvent couchés quand ils reviennent et se couchent alors eux-mêmes à leur côté, de le grand lit, pour une nouvelle nuit qui est retranchée de leur vie, comme quand on arrache un feuillet à un livre qui n'en a déjà pas beaucoup. Ils sont chez Pralon. ils parlent de leurs affaires en buvant un litre ou deux de muscat. Ils discutent sur le prix des mulets et des vaches, s'il est à la hausse ou à la baisse, s'il faut vendre ou bien acheter. Sur la qualité du regain, sur le taux des prêts hypothécaires, sur les prochaines élections, sur les nouvelles de la guerre, car il a toujours des guerres, il y en avait une en Espagne cette année-là, et à présent, que cette télégraphie sans fil existe, de temps en temps aussi, il se taisait pour écouter les nouvelles. C'est une voix qui vient on ne sait pas d'où, née de nulle part ou de partout, née de rien, née du vide, fille du néon de la musique, des violons, des trompettes, des tambours, une femme, une foule, des canons qui tonnent, des fusils qui partent, dix mille hommes ou un seul, le bruit du vent, le bruit des vagues. Et ce bruit a d'abord été des choses. Mais elles ne sont plus pour nous que du bruit. C'est un bruit dont l'oreille ne distingue pas le point d'origine, dont le plus ou moins d'intensité est son signification quant à la distance qu'il a parcourue que les lieux ne fatiguent pas, insoucieux des myriamètres de sorte qu'il est faible, et on vous dit, c'est Genève. Il a toute sa force, mais il vient de New York. Dans la montagne, l'écho dévie bien les sons, et en les répercutant, les entrecroise, faisant venir de la paroi opposée le son qui a été d'abord projeté. Mais les yeux ont vite fait de vous renseigner quand même sur sa provenance réelle, parce qu'on est soi-même une réalité de un monde qui, lui aussi, est quelque chose de réel. Ici, dans cette salle à boire, les clients avaient eu beau se pencher au commencement sur la boîte, cherchant à distinguer par les ouvertures comment c'était fait en dedans et à connaître le truc. Ils ont eu vite fait de voir qu'il n'y avait rien à voir. Point de rouleau, ni de rouage, ni de disque, ni d'aiguille, rien que des lampes. Et c'était la grosse Sidonie qui décidait d'un simple mouvement des doigts quel pays allait se faire entendre, une femme comme nous. Alors ils avaient connu le miracle et du même coup, l'avait accepté, puis on avait pris l'habitude. Maintenant, il n'écoutait même plus ce que disait le poste, qui était comme un robinet, et le matin, on ouvrait le robinet. Est-ce qu'on fait attention au radotage de la fontaine C'était Reva qu'on écoutait, parce qu'il s'était mis finalement à répondre à Folonnier, et lui disait « Je voudrais t'y voir. Regarde-moi ça. » Il avançait son genou de la direction de Folonnier. « seulement !»« C'est gros comme une tête d'enfant, à peine si je peux plier la jambe. »« C'est du rhumatisme, » disait l'amant. « Du rhumatisme J'en ai eu de l'épaule, elle n'a pas enflé. Tandis que ce genou, à mesure qu'on s'avance la journée, il devient plus gros. Il devient plus lourd, il me tire, il devient chaud. » Alors, on voyait qu'il avait quelque chose à dire. Et il hésitait à le dire, mais il ne pouvait pourtant pas ne pas le dire. « Eh bien oui, » dit-il, « j'ai fini par aller de des conseils à onze et 8. « Follonnier éclata de rire. « Elle t'a donné de ses plantes ?»« Oui, des compresses à faire tous les soirs. »« Bien entendu. C'est un savon, disait l'amant. « Ah oui, il s'entend à profiter du monde. »« C'est un savon, disait Moreau. « Il sait des choses qu'on ne sait pas, nous autres, » disait Reva. Arleta ne disait toujours rien. Il étudie dans des gros livres, et Augustin écoutait... Et rêva. Et même quand j'étais le trouvé, il, il était en train de lire dans un de ses livres, il faisait des calculs. Des calculs de quoi? demandait Follonnier. Des calculs sur le soleil. Alors Follonnier se mit à rire plus encore, et les autres devenaient attentifs, tandis que la grosse Sidonie, attirée par le bruit, était apparue sur la porte de la cuisine. En tout cas, disait Follonnier, il a toujours su se tirer d'affaires. Il a toujours été sans le sou, mais il a toujours su vous en tirer à vous, qui n'êtes pourtant pas facile à vous laisser faire. Il a eu la chance que le monde soit fait pour une bonne moitié de bonnes femmes, hein Avec ses herbes et ses tisanes. C'est pas ça, disait Reva. Et qu'il y ait eu des filles qui avaient des inquiétudes à leur fin de mois. C'est pas ça. C'est quoi C'est le soleil. Le soleil Oui. Et qu'est-ce qui va lui arriver au soleil Du pâton bon dit Reva. Il avait ramené à lui sa jambe qu'il tenait allongée sous la table et pris son verre. Il a vidé son verre d'un seul coup, comme pour se donner du courage. Tout le monde le regardait, sauf Farleta, et tout le monde s'était tourné vers lui. Eh bien, on s'est vu, dit que le soleil n'en a plus pour longtemps à nous éclairer. Il a fait des calculs, il dit qu'il donne 1937, et il donne 4 et 13. Ça ne fait plus que 4 ou 5 mois. Et puis alors, il s'en ira. Qui ça, on s'est vu? Non, le soleil. Follonnier se tapa sur la cuisse. Mais en même temps, Arletta avait relevé sa grosse tête à petits yeux. Tant mieux! Et pourquoi? Je n'aurais plus besoin d'aller la chercher! Tu es fou, criait Follonnier, tu es fou, Arletta. Mais pas tant que le conseiller, elle lui pas tellement qu'on s'est vu, mais celui-ci, on le connaît. Allons. « Taisez-vous, » disait-il, « parce que Reva n'a pas fini de s'expliquer. » Il fit de nouveau claquer sa cuisse. « Alors, ce soleil ?»« Eh bien, je ne sais pas, moi. Je ne suis pas un savant comme on s'est vu. J'ai pas lu ses livres. »« On te demande seulement de nous dire comment ça se passera. Le soleil qui n'éclaire plus, alors pourquoi est-ce qu'il n'éclaire plus ?»« Je ne sais pas, il y a extinction, ou bien c'est nous qu'on cesse de tourner. »« Ah, justement !» disait Foligny. C'est qu'on tourne et qu'on ne peut pas cesser de tourner. Comment vends-tu qu'on cesse de tourner? Je sais pas. On tourne même doublement, parce qu'on tourne autour du Soleil et ensuite autour de nous-mêmes, et ça fait la nuit et le jour. Pour qu'il n'y ait plus que la nuit, il faudrait qu'on soit comme la Lune. Justement. Ou bien que le soleil éclate en morceaux. Comment est-ce qu'il peut éclater en morceaux? Il faudrait qu'il rencontre une comète, justement. Mais il n'y a point de comète, ou bien qu'ils se refroidissent tout à coup et qu'ils deviennent noirs comme quand on pisse dans le feu. Mais une voix plus forte dans le poste de télégraphie sans fil disait à ce moment Événement d'Espagne, les nationaux approchent de Malaga, un de leurs détachements s'avance par la route qui longe la mer, l'autre vient de déborder la ville en passant par la montagne, la prise de Malaga ne semble plus être qu'une question de jour. C'est ce qui a encouragé Reva. Il m'a dit, c'est en qu'il y aurait une guerre, et qu'avant la fin de cette guerre, le soleil se détournerait de nous. Et c'est tout ce que je sais, mais je voulais vous le dire. Parce que si par hasard on s'est y avait dit vrai, il ne serait pas mauvais qu'on le sache à l'avance. Il y aurait peut-être des précautions à prendre. Quelles précautions, mon pauvre ami Je sais pas, se fermer chez soi, faire des provisions. Mon pauvre vieux, tu serais tout, tout de suite gelé. Ah Justement, si on avait assez de bois, on pourrait attendre. « Attendre quoi ben, Qu'il revienne. »« Moi, » dit Arletta, « j'espère qu'il ne reviendra pas. Ça m'arrangerait bien s'il ne revenait pas. » C'est que depuis deux ans, il courait en tous sens le pays à la recherche de sa fille, une grande belle fille de dix-neuf ans qui avait quitté la maison un matin, sans rien dire, mais elle avait laissé sur sa table un billet où elle avait écrit qu'elle allait chez une cousine qu'elle avait à Sion. Et lui, Arletta, une ou deux semaines plus tard avait été à Sion pour la voir, elle n'était était déjà plus. La cousine avait ri. Oh, elle n'est pas restée longtemps chez moi, pas moyen de la retenir. »« Et où est-elle »« Je ne sais pas. » Alors il s'était mis à la chercher partout, étant absent des semaines entières et reparaissant tout à coup. Il avait été jusqu'à un des bouts du pays, du côté allemand, et jusqu'au glacier du Rhône, et il ne l'avait pas trouvée Et de l'autre côté, jusque par-delà Saint-Maurice, tout aussi inutilement. tandis qu'il tournait maintenant vers vous dans une figure tout emplie, et de parmi sa grosse barbe, deux petits yeux bleus étonnés. « Ce serait enfin le repos !» Et pas seulement pour les jambes, disait-il, parce qu'il n'y a pas seulement les jambes qui s'attiguent, mais l'esprit aussi, à cause qu'on est tout le temps forcé de penser et d'imaginer. Le grand repos. Car ça va faire près de deux ans, et sa tête était retombée. Follonnier par deux fois hausse ses épaules. Mais il était peut-être le seul à être tout à fait d'aplomb. Une vague inquiétude ayant gagné tous ceux qui étaient là, y compris Augustin. Et Augustin disait, enfin... Il faut bien dire qu'il fait un drôle de temps cet hiver. C'était un jeune homme. Vous ne trouvez pas. Depuis un ou deux mois, depuis qu'on n'a plus revu le soleil. Mais enfin, ça c'est dans la règle. Ce qui ne l'est pas, hein, c'est ce brouillard, ce plafond de brouillard qu'on a sur la tête. Peut-être qu'on s'est vu et a raison. Peut-être bien qu'il s'affaiblit. Voyons, dit Follonnier, il ne faudrait pourtant pas qu'on en oublie de boire. Que dis tu à l'État, toi qui n'aimes pas le goût de l'eau? Mais il ne semblait pas qu'on l'écoutât, et même la grosse idonie sur le seuil de sa cuisine s'était tournée vers Augustin, à qui on répondait. « Ma foi, peut-être bien. »« Moi, disait Moron, tout ce que je sais, c'est qu'on est, qu est vu un homme qui a de l'instruction et beaucoup. Et après tout ce qu'il annonce, oui, ses prédictions. »« Je pense, moi aussi, que c'est possible, disait Lamont. Et même très possible, pourquoi pas. Même si ça ne s'est jamais vu. Mais je dis que c'est un savant. »« Mesdames, messieurs, veuillez écouter les prévisions météorologiques pour demain. Temps incertain, précipitations de la plaine, brouillard sur la montagne, température douce, les tâches qu'on constate dans le soleil seront peut-être la cause de troubles assez inhabituels en cette saison. »« Tu entends Des tâches dans le soleil, disait Reva. Hein »« Hein Des tâches dans le soleil ?» disait Arletta. Cependant, on voyait Brigitte aller tous les matins ramasser du bois mort dans un bosquet de mêlés qui était un peu au-dessus du village. Elle s'était ouverte ainsi avec ses souliers bien trop grands pour elle un petit chemin de la neige, et comme elle faisait chaque jour plusieurs voyages, elle se trouvait que le chemin restait ouvert, pareil à un bout de faux fil qu'on aurait oublié sur un drap de ménage. Et ainsi le trajet était facile de chez elle jusque dans le bois, mais c'était sous les mélèzes que commençaient les complications à cause que les bronches mortes se trouvaient prises dans la neige gelée, d'où généralement elles ne sortaient que par le bout, de sorte qu'il ne lui fallait creuser tout autour qu'avec ses mains. On avait commencé par se moquer d'elle. « Qu'est-ce que vous faites Vous manquez de bois ?»« Que non » disait-elle. « Alors, » disait-on, « c'est pour le cas où le soleil ne reviendrait pas. » Toute courbée devant vous, sous le poids de son fagot, sa jupe noire frottée d'une espèce de poussière grise, sa figure devenue toute jaune, avec des taches de café sur le fond de la, tente, la pente en blanc. Elle continue-t-elle, « Bien sûr que j'avais comme toujours ma provision pour jusqu'au printemps, mais s'il n'y a point de printemps, si au lieu de faire plus clair à ce moment-là, il se mettent à faire nuit, et si au lieu que la chaleur vienne, le froid augmente, il faut prendre ses précautions. » Et les femmes commençaient à être inquiètes. Voyons, est -ce « Voyons, est-ce vrai Voyons, disait-elle. Est-ce que c'est possible, des choses comme ça Il dit que la Terre peut parfaitement se mettre à pencher de côté parce qu'elle est, elle est en l'air. En l'air Oui, en l'air. Supportée par rien, une boule qui tourne en l'air n'est pas fixe. Et si on ne la va pas bouger, nous autres, c'est seulement qu'on bouge avec. Alors vous comprenez, rien qu'un coup de pouce. Comment savez-vous ça C'est Tanzévi qui me l'a dit. Attendez, disait-elle, que j'aille poser mon fagot. Elle entrait chez elle, puis reparaissait parce qu'elle aimait à causer, et il y avait toujours ce même ciel bas, immobile et sombre, sous lequel à présent beaucoup de femmes l'entouraient. « Il ne parle plus guère, » disait Brigitte, « mais des fois il parle. Il tourne les pages de son livre, ça fait du bruit. Il est sous ses plombes devant son feu. « Oh » disait-elle, « c'est qu'il ne va pas trop bien. Il s'affaiblit tous les jours un peu plus. Elle peut à peine se déplacer. » Il va de son lit à son fauteuil et de son fauteuil à son lit. Il m'a dit « Ah, Je ne durerai pas plus, pas plus que le soleil. Quand ce sera sa fin, ce sera la mienne. Vous me trouverez mort en bas, et lui, vous le chercherez dans le ciel, mais il ne bougera pas davantage dans le ciel que moi sur la terre. » Et je lui ai dit « Comtesse. Et lui, il m'a dit « Attendez. » Vous comprenez, il recommence tout le temps ses calculs avec un bout de crayon sur un bout de papier, il m'a dit que ça allait faire encore quinze semaines, alors moi, chaque dimanche, je fonce un clou, et j'en ai déjà planté sept. Et moi, disait-elle, j'ai allumé une lampe, pardon. Et moi, disait-elle, j'ai allumé une lampe à huile, parce que j'ai encore toute une bonne, toute une bonbonne d'huile de colza, pour qu'au cas où la nuit viendrait, subitement, j'ai du moins la moi de la lumière. Elle avait fait comme elle disait, on voyait toutes les nuits la fenêtre de sa cuisine être éclairée, et toute la nuit elle était éclairée. Puis les jours venaient, mais elle ne s'éteignait pas. Tout le jour, elle continuait à luire avec persévérance de la façade de bois noir, où elle continuait à être vue, tellement le jour était sombre, tandis que Brigitte tirait à elle un tabouret. C'est qu'elle était de petite taille, mais heureusement que le plafond était bas. Elle allait prendre une hache, elle allait prendre une boîte de carton sur laquelle était écrit « pointe six centimètres », elle montait sur le tabouret, elle levait le bras et, renversant le haut du corps en arrière, enfonçait la pointe brillante dans le côté de la poutre encroutée de fumée, où il y en avait déjà sept. Elle comptait, et ça fait huit. Je plante un clou chaque dimanche. Puis, allait voir s'il y avait encore de l'huile dans la lampe, pendant que la mèche pondait avec sa petite flamme au bout du bec, et la mèche va vers en bas, mais la flamme vers en haut car c'est un Crésus, qu'on me les appelle, un récipient de laiton rond et plat avec un bec et une poignée en demi-cercle par le moyen de laquelle elle est suspendue en équilibre à un fil de fer. Brigitte remplissait la lampe d'huile, elle mouchait la mèche sans l'éteindre, et ainsi on aura sa lumière à soi quand la grande ne sera plus. C'était le dimanche matin. Qu'est-ce qu'on voit ici en hiver On ne voit rien. Le jour était quelque chose de gris et de vague, et qui s'est détortillait lentement hors de la nuit de l'autre côté des nuées, comme derrière un carreau dépoli. Qu'est-ce qu'on entend Rien du tout. Même pas le bruit des pas à cause de la neige, même pas le bruit du vent parce qu'il n'y a toujours pas de vent, de temps en temps une voix, quelquefois un enfant qui pleure, pas un oiseau, pas même la fontaine parce qu'elle coule dans un chaîneau de bois pour éviter qu'elle ne se prenne peu à peu dans la glace comme il arrive, si on la laisse couler librement à l'air. Il ne sonne même pas les cloches ici parce qu'ils ne sont pas une paroisse. Il faut qu'ils descendent pour la messe à Saint-Martin-d'en-Bas où est l'église, c'est-à-dire qu'ils ont affaire à faire une bonne demi-heure de chemin. Et le dimanche matin, on se prépare à descendre, c'est-à-dire que les hommes se rasent devant la fenêtre au croisillon de laquelle ils pondent un petit miroir rond, cerclé de métal ou un petit miroir carré à cadre de bois noir, quelques-uns avec le rasoir à lame, les jeunes avec des rasoirs mécaniques qu'on passe sur la joue comme quand on rabote du bois, mais ni les uns, ni les autres n'y voyaient ce matin-là et lisaient J'arrête !» parce qu'ils se coupaient. On avait ouvert la route qu'avec le petit triangle, de sorte qu'elle était beaucoup plus étroite que dans la belle saison. N'ayant guère plus d'un mètre de large et en outre, c'était un chemin de surface parce qu'il ne descendait pas jusqu'à l'empirement. On s'avance entre deux petits murs qui ont environ deux pieds de hauteur sur une épaisse couche de neige battue. Il y a eu d'abord trois vieilles parce qu'elles vont plus lentement, elles prennent leurs précautions tout en noir, toute petite et voûtée, mais à mesure qu'on avance de la vie, on décroît. Penché en avant, les mains jointes, la tête dans un fichu noir, un châle de laine épais croisé sur la poitrine et nuée dans le dos, et elle ne disait rien. Quelquefois on entend jusqu'ici les cloches de Saint Martin d'en bas, parce qu'ils en ont quatre et un bon sonneur qui sait s'y prendre et qui se connaît en toute espèce de carillon. Mais aujourd'hui on ne les entendait pas. Soit à cause de l'immobilité de l'air, ou bien à cause de la neige, qui est comme du coton partout, et boit le son. C'était un dimanche sans cloche. Et dans la petite lumière, il y avait à présent les femmes qui venaient, puis venaient les filles. Et alors, on a entendu le rire d'Isabelle. Ah, elle Du moins, elle riait. Elle, du moins, était brillante. Elle, elle se voyait de loin. Ayant un corsage de soie bleu ciel, un tablier à fines rayures de toutes les couleurs, un mouchoir rose autour du cou. Elle était avec deux de ses amis, et comme le chemin n'avait pas assez de largeur pour qu'on puisse y passer trois de front, ses deux amis allaient un peu devant, sur chaque bord, elle un peu en arrière et au milieu. On les a vus qui se retournaient, elles lui ont demandé quelque chose, et elle ayant regardé autour d'elle, comme pour s'assurer qu'on n'allait pas l'entendre. « Bien sûr, c'est Augustin. Ça te fait combien de robes, en tout « Je sais pas. » Les deux autres s'étonnaient. « Seulement, disait Isabelle, il faut savoir s'y prendre. » Et alors, comme quand, quand, quand le merle bien avant les autres oiseaux, dans le silence du matin, poussent vers en haut ses notes claires, son rire de nouveau a été entendu. « Ah, il faut savoir y faire. » Augustin me disait, « Tu en as déjà deux. » Je lui disais, deux « Deux Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu ne voudrais pas des fois que ta femme soit bien mise ?»« Allons toujours chez Antamaten. » Il avait vendu un veau, il faut savoir profiter de l'occasion. Je lui disais, « Ça ne fera que trois mètres en tout, à cinq francs le mètre. Et tu sais, c'est chez Antomaten qu'on trouve les meilleures étoffes. C'est du solide, c'est du durable, on n'est pas volé. » Il ne voulaient pas, mais on leur met alors la main sur l'épaule, ou bien on les prend par le bras. Il faut qu'ils sentent le chaud de vous à travers leur veste ou un peu plus bas. On leur dit, « Est-ce qu'on entre ?» Et quand ils veulent bien, voyez-vous, c'est alors qu'on ne veut plus. Elle riait. On leur dit « Peut-être que c'est trop cher, allons-nous-en, ça vaut mieux. » Et c'est eux qui veulent, c'est eux qui vous forcent. Pas de ça, puisqu'on y est. C'est eux qui choisissent la meilleure étoffe, on n'a plus qu'à se laisser faire, et puis à les récompenser. « Ah, tu verras, on leur dit, tu verras, toutes les autres femmes vont être jalouses, et ils sont contents. » Elle riait. Et c'est justement, c'est justement quand il fait vilain qu'il faut se faire belle. C'est par les temps tristes qu'il faut être gai. Vous ne pensez pas Oh, bien sûr, disait-elle, c'est dans le gros de l'hiver qu'on doit se tourner vers le printemps. Seulement, s'il n'y avait point de printemps, jamais plus, c'était de quoi les femmes plus âgées discutaient tout en descendant. Mais elles s'étaient dit, il ne faut pas leur en parler, à ceux d'en bas, ils se moqueraient de nous. Elles allaient ensemble, puis, puis venaient les hommes par groupes, habillés de brun ou de noir, avec des bonnets de poils ou des chapeaux de feutre, les mains dans les poches. Et il y avait le père qui son f... que son fils tenait par le bras. Il y avait Reva avec son genou, mais son genou allait mieux. Il disait Ça va mieux, il n'y a pas à dire, c'est onze vu. Il marchait à côté de Pralon, et il disait Ça s'est compresse. L'enflure a disparu. J'ai seulement encore un peu de raideur dans la jambe, mais onze vu m'a dit de la fatiguer. Et tu vois ma canne, eh bien je la prends en cas de besoin, mais pour le moment. Il la mettait sous son bras. Tu vois. « Ah » disait-il, « il est quand même intelligent, c'est un savant. Il ne comprend pas seulement les choses, mais la mécanique des choses. Tu vois que j'ai bien fait de l'écouter. »« Tu l'as revu ?» demandait pralon. Bien sûr, j'étais lui montrer ma jambe, j'étais bien forcé. Lui ne sort plus. »« Oh, il ne va pas tant bien. Il est sous ses plantes, il fait ses calculs. « Seulement, » disait Reva, « s'il ne s'est pas trompé en ce qui touche mon genou, peut-être qu'il ne se trompe pas non plus en ce qui touche. Que -tu »« Que penses » Il dit que c'est toujours pour le 13 avril. Écoute, j'en sais rien, mais le mieux, à mon avis, serait de garder la chose pour nous, et puis de se tenir prêt, si tu veux, de mettre ses affaires en ordre. Alors ils ont passé, et ils ont disparu.